0: سلام من امین علی هستم و به اپیزود هفتم پاپیروس توسعه خوش اومدید توی این اپیزود هم میخوایم درباره برنامه توسعه صحبت کنیم تو اپیزود قبلی شرایط ایران از حدود 120 سال پیش رو گفتیم شروع فرایند برنامه ریزی توسعه رو گفتیم تا اول برنامه پنجم عمرانی توی این اپیزود از سال حوالی 5152 میخوایم شروع کنیم و خیلی سریع مرور کنیم برنامه ها رو تا اول برنامه هفتم توسعه که همین روزها تازه تصریح شده. اپیزود بعدی ما درباره برنامه هفتم توسعه خواهد بود. این پادکست تلاش ماست برای فهم بهتر موضوعات توسعه و باز کردن باب گفتگوی مؤثر درباره توسعه این اپیزود رو من در مرداد 1402 ضبط کنم. به نظرم بهتره که اگه اپیزود قبلی رو نشنیدید اول اون اپیزود رو گوش کنید. بعد اینجا من در خدمتم معمولا اپیزودهای ما سریالی نیست ولی این اپیزود چون یه جورایی تاریخچه برنامه توسعه هستن خوبه که پشت سر هم شنیده بشه اگه قبلا شنیدید اون اپیزود رو یه یادآوری مختصری بکنم و شرحی بر آنچه گذشت بگم و بعد بریم سراغ آنچه خواهید شنید و بعدم بریم سراغ محتوای اپیزود ما؟ داستان رو از مشروطه شروع کردیم و بعد ماجرای نفت و جنگ جهانی اول و بعد هم جنگ جهانی دوم رو گفتیم گفتیم که توی هر دوتا جنگ هم بیطرف موندیم به طور دقیقتر ما با اونا بی موندیم ولی اونا با ما بیطرف طرف نموندن و شعروی اشخال کردن کشور رو بیماریا وردن تورم شد قحطی شد و در نهایت با تبعید رضاشاه با تلاش قوام و با موافقت سفرای بریتانیا و شوروی محمد رضا ولیعهد شد شاه از این گفتیم که حسن ابتهاج تو دوران رضا شاه کرده بود برای برنامه نشده بود و دوباره چند سال که گذشت پیشنهادهایی مطرح شد و سازمان برنامه شکل گرفت برنامه عمرانی اول که تا حد زیادی مراسم آشنایی بود و کشورم توی کشمکش بود و عملاً چیزی اجرا نشد برنامه امرانی دوم که البته مثل برنامه اول ساختار برنامه ای نداشت تجربه نسبتا خوب و موفقی بود برنامه اول و دوم در واقع یک لیستی از پروژه ها بود مگا پروژه ها در حد صد و سیمان و از اینجور چیزا فولاد و این داستانا این برنامه دوم رشد اقتصادی خوبی رو با خودش به همراه داشت برنامه عمرانی سوم خیلی جدیتر و ساختارمندتر برنامه ایرزی شد. برای سال 41 تا 46. اینجا دیگه کم کم سازمان برنامه میشه یک سازمان مرکزی مثل این چیزی که امروز هست. هدفگذاری رشد اقتصادی بود 6 درصد که 8 ممیز 8 درصد محقق شد. تو پرانتز بگم که احتمالاً مهم شدن نفت و پولاور شدنش هم بی تأثیر نبوده برنامه عمرانی چهارم برای پنج ساله چهل و هفت تا 51 و یک با هدف رشد اقتصادی نه ممیز چهار درصدی برنامه ریزی شد که برنامه نسبتاً بلند پروازانه ای بود ولی در کمال ناباوری دیدیم که نه تنها نه ممیز چهار بلکه سیزده ممیز چهار درصد محقق شد میگن هماهنگی سه ضلع اقتصادی دولت یعنی سازمان برنامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد عامل مهمی توی این موضوع بوده ولی هر چه که بود و نبود اپیزود قبلی اینا رو توضیح دادیم و گفتیم که کشور آماده پرواز شده بود حالا میخوایم شروع کنیم از سال 52 بیایم جلو اپیزود هفتم پاپیروس توسعه از انقلاب تا برنامه هفتم برنامه پنجم عمرانی سال 51 تو موقعیتی داره نوشته میشه که البته دولت کسری بودجه داره، قدری تورم هست ولی از اون طرف اعتماد به نفس ناشی از موفقیت برنامه سوم و موفقیت بزرگتر برنامه چهارم هم هست. علاوه بر اینها، افزایش قیمت نفت هم هست. بنابراین سیاست کلی برنامه پنجام امبساطیه اینکه برنامه امبساطیه هم بخوام معنیشو بگم اونطور که من برداشت میکنم خیلی سادهش. این میشه که پول بریزیم ریخت و پاش کنیم رونق باشه رونق باشه حالا یکم تورم هم شد شده این برداشت منه به زبان ساده سیاست امبساطی هم در این حد که فرض کن چهارصد و هشتاد میلیارد ریال برنامه چهارم شده بود هزار و و شست میلیارد ریال تو برنامه پنجم حالا ارزش زمانی پول مؤثر تحلیل عددی خیلی دقیق نمیخوایم بکنیم ولی به طور واضحی از دور هم که نگاه میکنیم این سه برابر شدن همون سیاست امبساطی رو نشون میده دیگه خلاصه اینکه برنامه پنجم تصویب میشه برای رشد تولید ناخالص داخلی یازده ممیز چار درصد اون قضیه پرواز رو که گفتم آخر اپیزود قبل معنیش اینه مرداد سال پنجاوسه وقت پروازه قیمت نفت توی بازارهای جهانی گرون شده این اتفاق اتفاق خیلی مهمیه ها تو خیلی از صنایع، خیلی از کشورها خیلی از داستانها این اتفاق تأثیر گذاره مثلا توی صنعت خودرو هم تأثیر داشته شدیدن اینجا هم محسره نفت گروه میشه یعنی به طور اگه بگم قیمت نفت به ازای هر بشکه از سه دلار میشه دوازده دلار یعنی چهار برابر حالا اصلا اگه من و شما باشیم حقوقمون یه دفعه چهار برابر بشه چیکار میکنیم؟ من که صادقانه احتمالا جفگیر میشم و ریخت و پاش میکنم خرج میکنم لپتاپ عوض کنم ماشین بخرم مهمونی بدم من خونه عوض کنم طبیعیه دیگه تو مملکتم یه همچین چیزی شد همین شد که یعنی یه همایشی گذاشتن توی هتل گاجره توی دیزین که آقا الان این پولا رو ما چیکار کنیم برنامه رو نوشتیم ولی میخوایم دب بکنیم برنامه امبساتی ولی امبساتی تر میخوایم. این قسمت هایی که میگیم و رد میشیم داستان های مفصلیه ها که اگه دوست داشتید بیشتر بخونید پیشنهاد میکنم یه سر به سایتمون بزنید منابع و لینک ها و اینا رو میذاریم توی اون صفحه اپیزود برای مطالعه بیشتر همایش اقتصادی گاجره یک ظاهر غیر رسمی طور داشت آدمای مختلفی حرف زدن عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه صحبت کرد مخالفم بود با این امبساطی تر شدن هوویدا صحبت کرد موافق بود شاه صحبت کرد موافق بود بعد دیگه آقای کنستانتین مجمولیان اگر فامیلی شده درست کرد گفته باشم صحبت کرد ایشون معاون سازمان برنامه بود آدم مهم و با هم بود حتی یک جمله هم از ایشون هست که نقل میشه تو همون همایش گفته میگه که حیف میاد میاد این جمله رو نگه میگه که این پول ها پادر می آورند و به خیابان می و انقلاب می شود همینم شد <تصفيق> تو همایش گاجره تیر به هدف ننشست اینطوری شد که برنامه رزی کردن برای یه همایش اقتصادی دیگه این دفعه کجا توی رامسر یکم جدیتر یکم رسمیتر برنامیزی کردن شاه و هویده و دربار بیان حرفشون رو یه جوری اقناعیز بیان کنن که حالت دستوری نشه دیگه دستور نیست ولی من میگم شما موافقت خودتون رو اعلام بفرمایید تو این مراسم دیگه هرکی, هرکی نبود همه صحبت نکردن بیشتر خوده شاه سخنرانی کرد حرفای قشنگی هم زد حرفای قشنگی مثل این که باید سخت کار کنیم و وجدان کاری مهمه و تحصیلات خیلی مهمه ارتش مهمه، فناوری اتمی مهمه توی دوره خاصی هستیم مردم باید آگاه باشن از این شرایط خاص عبور کنیم باید بریم به تمدن بزرگ برسیم و از اینجور حرفها و صوبت ها از اینجور آرزوهای محال با همین حرف‌های قشنگم هم بازنگری در برنامه پنجم تصویب میشه و بودجه 1560 میلیارد ریالیش میشه 2,626 میلیارد ریال هدف گذاری اقتصادی تو برنامه تجدید نظر شده به جای یازده ممیز چهار میشه 25 ممیز 9 درصد خیلی حرفه ها فکر کنم اون موقع اینترنت رو اینا نبود اطلاعات نبود اینقدر اخبار منتشر نمی شد و گرنه میدونم واقعا روشون می شد جرت می کردن هدف گذاری رشد اقتصادی سالانه روزارم مثلا ۲ 256 درصد واقعا خیلی نشد حرفیه نمی چه جوری برنامهریزی کردن ولی کار ندارم اون موقع کردن و شد شد که یعنی نه که واقعا بشه ها ولی اینطور نوشتن برنامه رو به انتقاد کارشناس ها هم توجهی نکردن کارشناس ها گفتن که این لیستی از آرزوهای بلند و دست نیافتنیه ولی گوش شاه به دهکار نبود و تغییرات رو دادن این تغییرات باعث شد تورم توی مملکت بالا بره تورمی که اول دوره پنجم یعنی سال 52 شده بود 15 درصد سال 56 رسید به حدود 25 درصد بازم اینم عجیبه حالا من که اون زمان نبودم ولی روایت بزرگترها روایت تاریخ و اینها از اون دوران یک دوران ثبات اقتصادیه این چیزی که نمیفهممش اصلا روی کاغذ و کتاب و مجله تورم عجیبی رخ داده به طور عجیبی تورم رفته بالا توی چند سال به عدد 25 رسیده ولی ولی حافظه تاریخی به نظر می رسه برعکس این یادشه حالا یا این منابع و این کتاب ها و عدد رقمایی را دارند یا اینکه یا اینکه اون آدم هایی که از صبات اقتصادی قبل انقلاب میگن اشتباه میگن یک یای سوامی هم داره به نظرم. اون هم اینطوریه که این تورم های 50-60 درصدی سالهای اخیر باعث شده اون تورم 25 درصدی که در زمان خودش خیلی هم مهم بوده رو فراموش کنن این درد و مشکل جدید انقدر فشار آورده یادمون رفته قضیه رو یکی دیگه هم به نظرم محصره. اون همین که اون دوره طلایی دهه چهل اون دوره رشد اقتصادی که بین چهل تا پنجاه وجود داشت احتمالا اون شیرینی اون دوران دهه چهل رو تعمیم میدن به اون سالهای آخر پتا دوره پهلوی کار ندارم بلاخره تورم که اینطور شدید بالا رفت رشد اقتصادی 25.9 درصدی هم که هدفگذاری شده بود محقق نشد و کلا برنامه 5 برنامه موفق خیلی نبود. حالا البته حسن‌هایی هم داشت مثلا اینکه درآمد سرانه هر ایرانی از 500 دلار رسید به 2000 دلار. این شوخی نیست هستند چیز مهمه. ولی خب بخشی از این قضیه هم تورم بوده و زیر های مملکت توان یک همچین تغییری رو نداشت زیر ساختی میگیم شوخین صاحب کن مثلا بندر عباس کشتی, ها... کشتی های باری میومدان بار می‌آوردن می‌خواستن تخلیه کنن وقت نبود جا نبود معتل می‌شدن چه میوه‌ها که فاسد شدن ریختن تو دریا چه سیمان‌ها موندن نم زدن نم برداشتن ریختن تو دریا جریمه معطل شدن کشتیها تو سال 56 نزدیک بندر عباس فقط شد یک میلیارد دلار حرف حرف و بزرگیه ببین چه اتفاقی افتاده. خلاصه، برنامه پنجم که به نظر من مهمترین و تاثیر برنامه بود توی یک همچین شرایطی داشت تموم می وضعیت سیاسی کشور هم که به هم ریخته بود. هویدا هم دیگه نخست نیست مجیدی هم رئیس سازمان برنامه نیست و اینطور میشه که برنامه ششم برای سال 57 تا شست طور دیگری نوشته میشه در واقع میشه گفت یک یکم معقولتر یک کم روی زمینتر برنامه میشه مثلا حرف از رشد تولید خالص داخلی هفت ممیز هشت درصدی میشه یا از اون مهمتر تر اینکه حرف میشه از نفت زدائی آقا حسابمون از نفت جدا کنیم جالبه که این حرف از اون روز تو فضای برنامه ی ما هست تو برنامه ششم عمرانی بوده هنوزم هست تو برنامه ششم و هفتم توصیه بعد از انقلابم هست برنامه ششم عمرانی که البته اون هم تقریبا مثل برنامه اول شد دیگه خیلی به مرحله اجران نرسید و چند بار دولت عوض شد و رفت و آمد داشتن و بالا و پایین و سال 57 و هفت که انقلاب شد یک نکته میخوام بگم که جایی نخوندم نظر خودم تقریبا ولی احتمالا حالا ممکنم هست که به طریقی در جاهایی گفته شده ولی من منبعی برای این بخش ندارم راستش همیشه جزئیات خیلی مهمه من به بعضی از جزئیات که دقت میکنم اصلا میگن که شیطان در جزئیاته نمیدونم توجه شما رو هم جلب کرد یا نه ولی اسم برنامه‌های پیش از انقلاب یعنی دوره پهلوی بوده برنامه عمرانی اول، برنامه عمرانی دوم همینطور بگیر بیا تا برنامه عمرانی ششم. این مطلب رو اینجا داشته باشین بهش برمیگردیم. بعد ما توی اپیزود دوم و سوم درباره شاخص توسعه‌ای که صحبت می‌کردیم گفتیم که توسعه شش تا وجه داره. اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فردی، فرهنگی و زیست محیطی حالا یعنی چی؟ اگه این رو در نظر بگیریم که از این طرف گفتیم شش تا بود داره بعد از اون طرف در نظر بگیریم که اسم برنامه ها بود برنامه عمرانی یعنی حتی برنامه های ما تو اون دوران برنامه اقتصادی هم نبوده که بگیم مثلا یکی از شش تا وجه رو داشته نه سرفن عمرانی بوده یعنی تو حوزه اقتصادی هم صرفن یک بخش خاصی از شاخص ها رو در نظر داشته فقط بسازیم کارخونه و صد و فرودگاه و پادگان و بسازیم بسازیم عمران کنیم حالا این اثراتش چیه کار نداریم تورم میشه گرونی میشه شهرنشینی چی میشه نمیدونم دولت بزرگ میشه خزینه میره بالا مسائل فرهنگی چطور میشه ذریب جینی چی میشه اینا هیچ هیچکدومو کار نداشتن فقط بسازیم حالا در از که الان که ما خوندیم و یاد گرفتیم دیگه برنامه توسعه باید 6 تا حوزه رو پوشش بده ولی اون برنامه ها کاری با فرهنگ و اجتماعی و نمیدارم به خصوص با بود سیاسی که کاری نداشتن صرفاً عمرانی بوده بسازیم آقا بسازیم بیاد بالا حالا این از اون موقع یه مروری هم میکنیم در ادامه به برنامه های بعد از انقلاب ولی همین الان که اینجا هستیم بگم که برنامه های بعد از انقلاب هم اسمشون هست برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باز اینجا هم کاری به محتوا ندارم ها اینکه تو حوزه فرهنگی چه کاری انجام شده یا نه اینکه تو حوزه اقتصادی چه جور هدف گذاری شده بعد اجرا چی شده آیا موفق بوده یا نبوده اینا رو کاری ندارم حرف اینه که این برنامه ها هم سه تا از اون شش تا حوزه رو دارن پوشش میدن با توسعه سیاسی و توسعه فردی و زیست محیطی کلن قریبن بنابراین چقدر خوب میشه به نظرم که اگر هدف ما توسعه است و اگر تعریف شش وجهی توسعه رو قبول داریم اسم بذاریم برنامه توسعه ایران توسعه به معنا و تعریف خودش شامل تا. منظر توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی، توسعه فردی، توسعه فرهنگی و توسعه زیست خب دیگه، بسه برگردیم به داستان خودمون. تابعيتا با به وجود اومدن اون اتفاق بزرگی مثل انقلاب تمام برنامه‌ها و ساختارهای قبلی زیر سوال میره و اصلا یه جوری میشه که هر چی بوده غلط بوده دوباره از نو از صفر شروع کنیم برعکس اصلا حرکت کنیم این قضیه داخل حکومت ها وقتی دولت هم عوض میشه هست حالا دیگه شما تصور کن وقتی حکومت کلا عوض میشه انقلاب میشه دیگه چی سال پنجا و هفت میگن سازمان برنامه اون بدنه متخصصین و کارشناسانش در اوج توان کارشناسی و تجربه بودن. اینطور میشه که بعد از انقلاب تو اردی به هشت یک گزارشی منتشر میکنن به نام مبرمترین مسائل کشور. تو شهریور پنجا و هم میبرن همین گزارش رو بررسی میکنن جلسه میکنن بالا پایین ولی نمیشه. باز همینطور میرن میان یک برنامه پنج ساله مینویسن برای سال 62 تا 68 توی هیئت دولت هم میبرن تصویب میکنن حتی توی تیر 62 در واقع تصویب میکنن توی دولت ولی میبرن مجلس تصویب نمیشه دلایلش هم مشخصه دیگه کشور در شرایط جنگی هست و خیلی فکر سراغ برنامه نمیتونه بره بعد اینکه تصویب نمیکنن هم منظوری نیست که مفادش رو تصویب نمیکنن و اون جمع ماده رو تپسرا شد تصویب نمیکنن نه کلا برنامه رو میگن بردارین ببرین برنامه داشتن زیر سوال میره بعد این اعضای سازمان برنامه میرن دوباره یه برنامه جامعه 20 ساله تدارک میبینن که در اصل برنامه نبوده یه سری اهداف کلی و های کلی توسعه بوده سه تا محور هم داشته بالندگی اقتصادی استقلال اقتصادی و ادالت اجتماعی این حرف ها الان مال سال 62 هستی که داریم تو سال 62 تقریبا صحبت بکنیم و چند سالیه که حرف ها و نگاه ها و درخواست های جناه چپ داره شنیده میشه از قبل انقلاب شروع شده بود گروه ها و حزب درخواست توری داشتن حتی توی سخنرانی های خود شاه هم به این سمت و سو کشیده می و به نظر شخصی من این برنامه هم رنگ و بوی این مدلی میداد. اصلا دو تا از سه تا زله مسله از کاملا تو این حوز است دیگه. یه روزی آینده حتما سعی می کنیم اپیزود داشته باشیم درباره همین موضوع چپ و راست و کمونیست و سوسیالیست و ها هم صحبت بکنیم. خلاصه کار نداریم از این حرفا بگذاریم یک تغییر ساختاری میدن سازمان برنامه رو به وزارت برنامه بودجه اونم موفق نشد تصفیب نشد 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 تا بعد از جنگ برنامه اول توسعه برای دوره پنج ساله شست و هشت تا هفته دو, دو تصفیب میشه این برنامه که شعارش برنامه سازندگی بود مبتنی بر آزادی اقتصادی و خصوصی سازی طبیعی شد حواسمون هست دیگه این همون موقعیه که رئیس جمهور آقای هاشمی رفسنجانیه و اصلا این دوره رو با نام دوران سازندگی ازش یاد میکنن. هدفش هم به طور خاص سازندگی و جبران خرابی های ناشی از جنگ بود برای این دوره هدف گذاری رشد اقتصادی هشت ممیزی یک درصدی پیشبینی شده بود که نسسبتا بزرگی برای ایران بود. حالا اگه به ما بگن که توی این دوره رشد اقتصادی 7 مومیز چه درصدی محقق شد، احتمالاً ارزیابیمون از این دوره نسسبتا مثبت میشه دیگه 8 ممیز یک تارگت بوده که هفت ممیز چه ماقت میشه. ولی همونطور که گفتم شیطان در جزیات، جزیات خیلی مهماً، رشد اقتصادی توی این 5 سال به ترتیب بوده 5 نیم، سیزده ممیز شش دوازده و نیم چهار و هفت و یک ممیز هشت چی شد؟ دقت کردین؟ میانگین همون هفت و چهار میشه ها ولی یک کم دقیق شدیم ارزیابیمون و میتونه عوض بشه تو این دوره البته درآمد حتی بیش از صد درصد محقق شده بود درآمدای نفتی ولی خب نتیجه اونی نشد که باید به دلایلی که هنوز هنوز برای من نامعلومه تقریبا دو سال مملکت بدون برنامه اداره میشه و در نهایت برنامه دوم توسعه برای سالهای 74 تا 78 تصویب میشه یک نکته مهمی هم بگم که تو اواخر این دوره و سال 73 74 تورم به اوج خودش میرسه. البته اوج خودش دیگه در اون زمان به اوج میرسه. ما بعد از اون هم تر دیدیم ولی خب برای اون دوره عدد بالایی بوده. در واقع تورم حدود 23 درصدی سال 71 72 تو سالهای بعدیش میرسه به 35 و 49 درصد. سال 74 تورم نه درصدی رو کشور تجربه میکنه. از دلایل اصلی این موضوع هم میشه گفت آزادسازی نرخ ارز بود. دیگه چی؟ دیگه اینکه الان دوره برنامه دوم برنامه ثبات اقتصادی نام داشت. تقریبا هم همین کار شد. تورم تو سالهای این دوره هولوحش 20 درصد میچرخه. این برنامه هم مبتنی بر آزادی اقتصادی و خصوصی سازی تبیین شد. باز اینجا هم دارم یک رد و نشونی از اون لیبرالیسم و راستیگرایی می شدم حالا تو اجراشو کار ندارم هم توی اسم که البته یه جورایی با خودش تناقض داره دیگه چرا؟ چون تشویق صادرات تو برنامه هست بازارهای مالی و زایی تو برنامه هست ولی مهار فشار معیشتی و اصلاح نظام قیمتها هم تو برنامه هست حقیقت اینه که نمیتونم مطمئن نظر بدم. یقین ندارم ولی حس میکنم این اصلاح نظام قیمت و مهار فشار معیشتی با اون آزادی اقتصادی جورایی در تناقضه. این تا به نظر من نمیخونن. با هم کار نداریم. هرچه که بود هدف رشد اقتصادی 5 ممیز یک درصدی برنامه دو و محقق نشد و عمل کرده سه ممیز دو درصد نصیبمون شد. حواستمون هم هست دیگه. عواست این دوره است که انتخابات 76 برگزار شده و دولت اصلاحات با ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی سر کاره. دولتی که میخواد برنامه سوم توسعه رو هم بنویسه. برنامه سوم توسعه برای سالهای 79 تا 83 نوشته شده. برنامه اصلاح ساختاری و ادالت اجتماعی نام داره و هدف رشد اقتصادی 6 درصدی رو دنبال می کنه. توی این دوره هم اتفاقات مهمی می ميفته. مثلا جزب برنامه ها تسهیل سرمایه گذاری بود و توسعه اقتصاد رقابتی و یکسانسازی نرخ ارز. برعکس شد دیگه ارز باز و بعد بانک های خصوصی به وجود میان نمیدونم حساب ذخیره ارزی به وجود میاد فضای سیاسی کشور قدری باز میشه تا جایی که من دیدم صنایع یتکنی میخورن خودروسازی ها ماشین های به روزی تولید میکنن و خلاصه هدف رشد اقتصادی که بود 6 درصد شش ممیزه یک درصد محقق شد یک عامل مهم و موثر و تأثیرگذار و شاخص مهمی برای ما تورم این روزها تورم هم کنترل شد نرخ تورم سالانه رو عددهای پونزده و دوازده چرخید. البته از معایب یا نواقص این دوره هم میشه اشاره کرد به حذف نکردن سوبسید ها یا به عبارتی دیگه ای همین هدفمند کردن یارانه ها اصلا خود آقای رئیس جمهورم میگه که من یکی از حسرت هام همین بود که نتونستم سوبسید ها رو حذف کنم خب بیخیال وارد جا زیاد نشیم یه نکته دیگه هم بگم و دیگه بریم سراغ برنامه چهارم اون هم این که توی تیر 1379 سازمان برنامه بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام شد و اسمش شد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. برنامه چهارم توسعه توی یه فضایی داره نوشته میشه که فضای بازی یک محیط محیایی برای برنامهریزی، این شرایطی هم که گفتم قدریتوم انابع گفته شده هم این دوره ها رو دیگه کم کم خودمون حس کردیم هم اصلا که همه اینا به کنار نشونش رو میتونیم بررسی کنیم دیگه دی ماه 1382 دولت برنامه چهارم رو میده به مجلس حواصل هست دیگه برنامه سوم سال انتهایش سال 83 هست ولی دی 82 برنامه چهارم رو دولت تقدیم مجلس میکنه و بعد از بالا و پایین و این شهری ور شهریور 8سه برنامه چهارم تو مجلس تصویر میشه. یه نکته ای هم بگم. اینکه دولت اصلاحات برنامه چهارم رو تحویل مجلس ششم میده یعنی مجلس اصلاح طلبان در واقع. بعد خورداد سه مجلس هفتم میاد شروع به فعالیت میکنه. و توی این دور خلاصه برنامه تصفیب میشه و ابلاغ میشه. یه دور دیگه امرو کنیم. دولت آقای خاتمی برنامه چهارم را می میده به مجلس آقای کروبی بعد آقای حدادادل این برنامه رو تصفیب میکنه میده به آقای نژاد در اجرا. این یک باگ جدیه به نظرم. باعث میشه اون فرایند روبه رشد و روبه بهبودی برنامه ها متوقف بشه. برنامه چهارم برای سالهای هشتاد و تا هشتاد نوشته شد و از تیر ماه هشتاد و آقای احمدی نجاد میشه رئیس جمهور اختلاف سیاسی و حتی غیر سیاسی 180 و هشتاد درجهی و حتی لجبازی بین طرفین باعث میشه دولت تو کار خودش خیلی کاری به برنامه نداشته باشه یکی این اختلاف معنادار این بود به نظرم یک موضوع دیگه همین بود که اصلا خود برنامه ایراد داشته این قسمت رو من به نقل از آقای محمد کرد بچه میگم میگه اون بالاتر گفتم که برنامه چجوری نوشته شد چجوری پیش رفت دقیق ترش اینه که برنامه تو همون مجلس ششم تصویب میشه یعنی میشه گفت دولت و مجلس اصلاح طلب انگار خواستن دولت بعدی رو توی عمل انجام شده قرار بدن برنامه چهارم رو مجلس ششم تو روزهای آخر تصویب کرد. بعد که میره شورای نگهبان. شورای نگهبان ایراد میگیره. ارجا میده به سازمان مجمع تشخیص مسلحت. اونم تشخیص مسلحتم میگه من کاری ندارم. به من ربطی نداره. بدین مجلس بررسی کنه. تا این اتفاقات و رفت آمده و اتفاق بیفته دیگه مجلس شده مجلس هفتم تو این رفت آمده یه تغییراتی به وجود میاد که دیگه متن خود برنامه با جدول هاش مغایر بود فکر کن برنامه برنامه‌یی که قرار مملکت رو مدیریت کنه متنش با جدول هاش مغایر بوده کار ندارم خلاصه این هم یه دلیلی برای مخالفت و اینا بوده ولی به نظر شخصی من اختلاف دیدگاهی خیلی عامل مهمتری بود به خاطر اینکه، اصلا یک ساختار معقولی اگه داشته باشه اشتباهی اگه رخ بده خب با خطها اصلاح کنیم دیگه این برنامه نمیخونه عدداش این بالا با این پایین نمیخونه طرح بده لایهه بده عوض کنیم برنامه درست بشه اون درست شده هر رو اجرا کنیم هرچند اون دفعه قبلی که برنامه رو اصلاح کرده بودن هنوز جاش درد میکنه منظورم همایش رامسر و تغییر برنامه 5 عمرانیه ولی بالاخره دیگه برنامه ایراد داره برنامه رو باید درست کنی نه اینکه کلا بذاری کنار ولی اتفاقی که برای برنامه چهارم توسعه افتاد عملا این بود که گذاشتنش کنار نه تنها برنامه چهارم رو گذاشتن کنار بلکه اصلا سازمان برنامه هم برچیده شد دقیق تر اگه بخوام بگم برای اجرای بهتر برنامه ها و سیاست ها و رسیدن به چشمنداز 20 ساله یک تغییراتی توی ساختار دولت دادن دوتا معاونت اضافه کردن معاونت برنامه و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و این دوتا معاونت در واقع قرار شد مسئولیت سازمان و مدیریت رو به عهده بگیرن ولی در عمل میشه به این اتفاق گفت انحلال سازمان برنامه که اصلا اینطور هم میگن دیگه بهش تو این دوره چهارم هدف رشد اقتصادی هشت درصد بود که در عمل پنج ممیز هشت محقق میشه نرخ بیکاری زیاد میشه از ده میرسه به نزدیک 13 درصد تورم نسبتا زیاد میشه و خلاصه برنامه خیلی برنامه موفقی نبود اتفاقات مهم زیادی هم افتاد دیگه یادمونه حاله نور و تنش های سیاسی خارجی و این داستان این شد روایت ما از برنامه چهارم توسعه که سال آخرش 88 بود. بله، سال 88 که کشور با تنشهای اجتماعی و سیاسی مهم و بزرگی دست و پنجه نرم میکنه. اون انتخابات معروف و باز هم دولت احمدی نژاد سر کار میاد و. به دلایل مختلف برنامه پنجم به موقع آماده نمیشه. گفتیم که سازمان برنامه منحل شده بود و عملا توان کار مستقل کارشناسی و اینها گرفته شده بود. یه دلیل دیگه هم که داشته به نظرم همین فضای عمومی کشور بوده. یه دلیل دیگه هم کشمکش سر قانون هدفمندی یارانه ها بوده اینطور که میگن و سرش کردیم به هر حال به این دلایل یا به خیلی از دلایل از جمله اینایی که ما گفتیم برنامه برای سال 89 آماده نشد خیلی عجیبه ها خیلی عجیبه که برنامه برای سال 89 نداریم اون موقع بین مجلس و دولت کشمکش بود که چه کنیم؟ برنامه قبلی رو یه سال دیگه ادامه بدیم یا چه میدونم بودجه چند دوازدهم بدیم کار به جزیاتش نداریم خلاصه اینکه که برنامه پنجم توسعه عمرانی برای سالهای 90 تا 94 چهار تنظیم شد این برنامه به صورت کلی برای اجرای سیاست کلی از چهل و چهار تنظیم شده بود از چهل و چهار هم که میدونید دیگه همین سازی و این داستان است. هدف رشد اقتصادی هشت درصدی هدف گذاری میشه ولی فقط هدف گذاری میشه. سالهای پرتنش سیاست خارجی و کاهش ارزش پول ملی یا ساده‌ترش هم بگم دلار هزار تومانی که میشه 3.5% سه، سه از اتفاقهای شاخص این دور است. اواست این دوره یعنی سال 92 انتخابات ریاست جمهوری رو داریم و سر کار اومدن دولت آقای روحانی باز اتفاقات شاخص این دوران قضیه مذاکرات به نتیجه رسیدن برجامه که با اون قسمت های سیاسیش کار نداریم اگه به همین قسمت های سازمان برنامه یا برنامه ریزیش دقت کنیم دولت روحانی وقتی میاد سر کار باز دوباره نیت میکنه تغییری در ساختار دولت ایجاد کنه و سازمان برنامه رو احیا کنه. به دلایل متعدد داخل پرانتز نظر خودم بگم، به نظرم یک عامل مهم لختی و ناکارآمدی و کند بودن سیستم اداریه. به دلایل متعدد کار به تأخیر میخوره یکی از دلایل تاخیر میگن که همین بوده که استاندارها مخالفت میکردن روحانی میخواست سازمان برنامه رو مجددن احیا کنه و این کار ممکن بود اختیار استاندارها رو یکم محدود کنه مخالف بودن خلاصه ولی دولت روحانی و طیف متفکرین و مشاورین همراهش اعتقاد به مدیریت مرکزی داشتن خلاصه بعد حدود یکونیم سال تو آبان 1393 سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور مجددا تشکیل شد و آقای نوبخت شد رئیس ولی اگه فکر کردین این موضوع باعث میشه برنامه خوبی تنظیم بشه به موقع تنظیم بشه به موقع تصویب بشه به موقع و خوب اجرا بشه شرمنده با عرض پوزش کشور یک سال دیگه هم بدون برنامه اداره میشه برنامه پنجم که سال 94 تموم شد و سال 95 دوباره کشور بدون برنامه اداره میشه و برنامه ششم توسعه برای سالهای 96 تا 1400 و like, تنظیم میشه. یه سری چیزا هم انگار میشه رسم مثلا برنامه دادن دم آخری دقیقه نودی حتی نود و پنج بابا برنامه اصلا معنیش چیه؟ برای چیه؟ قرار یه روزی که نیاز نیست فکر کنیم که در آینده میخواییم چجوری کار کنیم اینا رو برداریم بنویسیم که به اون نقطه رسیدیم تکریف داشته باشیم بدونیم چجوری کار کنیم من نمیفهمم اصلا چجوریه که برنامه ششم هم باز با تاخیر میشه مسئله فقط این هم نیستا از ساختارهای ذهنی که شکل میگیره به نظر میاد خارج از اون نمیشه دیگه فکر کرد مثلا هدف گذاری هدف رشد اقتصادی 8 درصد انگار لا تغییره هر کی بشه هرکی بیاد هر کی برنامه بیاد انگار زشت کمتر از 8 درصد هدف بگذاره حالا استثنا با این 8 درصد من مشکلی ندارم ها. اشریعیتی که برای دوره ششم یعنی 96 تا 400 تنظیم شد چرا مشکل ندارم به خاطر اینکه اون روزها به هر حال فضای عمومی کشور و فضای عمومی جامعه هم نشون میداد همچین مسئله ایو شاخص های اقتصادی هم نشون میدادند که شرایط مهیاس همون سالهای 94-95 اینجوری بود که چند سالی نرخ ارز کنترل شده بود سرمایه خارجی رفت آمد داشتن خیلی از نخبه ها برگشته بودن حرف از برگشتن بود حرف های گشایش اقتصادی بود کاملا برابراین تو اون روزها خب هدف 8 درصدی معقول بود کجاش ایراد داشت کجاش مسئله بود اونجایی که این برنامه اینقدر ریسکی بود و وابسته بود وابسته و یک فاکتوری بود به نام برجام که خروج آمریکا از برجام اصلا بینی نشده بود اگه برنامه یه بیزنسی رو بهمیسیم یه استبلیوتی هم انجام میدیم یه تحلیل ریسک هم انجام میدیم مثلا م... یه مثالی بزنم مثلا خودروسازی خب خودروسازی داخل ایران چرا میتونن خودرو تولید کنن و بفروشن این قسمتش با خودروسازی کار ندارم با صرفم مثالشو میخوام بگم با این قیمت و شرایط چرا میتونن بفروشن؟ چون درها بسته درای دیگه مملکت چون بسته حقوق گمرکی زیاده میتونن کار کنن پس باید حواسشون به این ریسکه باشه که دفعه نماینده ها بشینن چه میدونم به قانون جدیدی بذارن درها باز بشه هیونده و تویوتا بنزو بی ام و بنزو بیاد بریز تو مملکت الان با خود خدروسازی کار ندارم و حرف اینه که هر برنامه هر جوابی بده باید تحلیل حساسیت هم بشه. ریسک هایی که هست بررسی بشه. اگه این طور شد چه کنیم؟ اگه اون طور شد چه کنیم؟ ولی این برنامه اینو نداشت دیگه. آمریکا از برجام خارج شد و توی برنامه جوابی برای این موضوع نبود. اینطور شد که رفت توی کشمکش و صحبت و سخنرانی و آتیش زدن برجام و این داستانا اینطوری شد که نرخ ارز کم کم از 3500 شد 4 5 6 7 8 17 18 20 و بدتر هم که الان دیگه خیلی راحت شده 50 تومان برنامه ششم توسعه هم برنامه نو بود تو بخش قبلی حواسم بود ها عمدن نگفتم نگفتم سوال بشه براتون که اینجا جمع کنم با هم بگم برنامه پنجم و ششم توسعه روی هم رفته ناموفق بود ناموفق بودنش هم این نیست که به هدف نرسیدیم مثلا یه درصدی از اون محقق شد نه ناموفق بود یعنی صفر رشد اقتصادی یک دهه توی مملکت شد صفر تو دهه 1390 تا چهارصد رشد اقتصادی ما صفر بوده بقیه شرایط و نتایج و عوامل هم که دیگه تو حافظمون هست چیزی که شنیدید اپیزود هفتم پاپیروس توسعه بود توی این اپیزود ما از حوالی سال 1350 تا 1400 رو بررسی کردیم از لحاظ برنامهی بررسی کردیم اومدیم جلو یک نکته که به نظرم خیلی مهمه اینه که حس میکنم اهمیت و پایبندی به برنامه ها در کل در کشور ما پایینه قبل انقلاب بعد انقلاب این دولت اون دولت فاصله میافته بین دوره های مختلف برنامه فاصله میافته این موضوع هم در سطح خورد و توی شرکت ها و, ها و هاست هم در سطح کشوره بعد چون یه دور اهمیت این پایینه اهمیتش کم میشه باز در نوشتنش کمتر مدت به خشخاش میذاریم چون کمتر در نوشتنش همیت قائل میشیم برنامه بدتری تولید میشه چون برنامه بدتری تولید میشه باز کمتر بهش توجه میکنیم برای اجرا باز چون کمتر توجه میکنیم برای اجرا برنامه بعدی رو باز با فاصله و با تاخیر رو همینجوری حالا یه چیزی بنویسیم بره انجام میدیم در واقع اینطوری میشه که نه برای چالش ها برنامه ای داریم نه واقعا تغییر ایجاد میکنه میشه همون. کتابچه رنگی قطور توی کتابخونه ها در حالی که واقعا تا برنامه خوبی نداشته باشیم امکان نداره به نتیجه برسیم حالا اگه برنامه داشته باشیم خوب و زیاد هم کار کنیم هماهنگ باشیم اینها شاید به نتیجه برسیم حرف برنامه شد برنامه هفتم توسعه تصفیب شده علا رقم همه انتقادات تصفیب شده جالبه اون هم هدف رشد اقتصادی 8 درصدی داره توی اپیزود بعدی ما مهمترین عوامل مؤثر در برنامه هفتم رو بررسی خواهیم کرد به نظرم میتونه تصویر خوبی بده بهمون به از اینکه در چند سال آتی چه خواهد شد ممنونم از اینکه تا اینجا با من همراه بودید ممنون که پاپیروس توسعه رو گوش می‌کنید و ممنونم که در توسعه گفتگو میکنید اگر دوست داشتید از تولید این مجموعه حمایت کنید میتونید توی سایت پاپیروس با هر مبلغی که دوست داشتید از ما حمایت کنید این دو اپیزود خلاصه کتاب نبود و در واقع یک کار تحقیقی بود که یک کمی هم برای من سخت بود چون حوزه من نیست و بر اساس مطالعات و مقالات و کتابی که خوندم درست کردم اگر دوست داشتید بیشتر مطالعه کنید منابع رو میگذارم توی توضیحات توی سایت اگر جای حرفی بود اشتباهی بود ممنون میشم یادآوری کنید اگر درباره موضوعی نظرتون با مخالف بود ممنون میشم بهم به بگید و کامنت بگذارید توی اینستاگرام یا کست باکس الان مرداد 1400 است و تا اپیزود بعدی شما رو به خدای متعال میسپارم خدا نگهدار